0: 焦虑，它其实不可避免，而又无处不在。它是一种，确实是弥散性的不安。我其实个人不太喜欢“控制焦虑”这个说法，我更愿意用“管理”，甚至把焦虑看成我们的一个朋友，然后我们练习怎么样跟他好好相处。我们可能需要换一种方式跟焦虑相处。那第一步就是好好吃一顿饭，拥抱焦虑。我觉得也是拥抱我们最真实而且智慧的生活。大家好，我是一、e、刻 Talks 的讲者张启。我是一个大学老师，大家也看到了，我是心理咨询师，同时我还关注一个非常有意思的领域，叫美食心理学。那么，当我们提到这个心理咨询的时候，我们经常会听到一个很常见的一个比喻啊，就是说来访者带了很多的心理垃圾啊。那我们作为心理咨询师呢，我们需要去处理这个心理垃圾，对吧？呃，那我们今天大家到了这个现场，我们可能最想处理的是什么垃圾啊？焦虑，是这样吗？我今天给大家带来的其实是希望可以从一个全新的视角去看待焦虑这件事情，也谈谈我的理解，并且呢，我想教给大家一个非常接地气的方式，就是通过我们的这种饮食的行为来重新理解我们的焦虑情绪。那么心理咨询到底是什么呢？啊、嗯，呃，如果有人问我的职业的话，我其实特别想用我自己创造的一个词，这个词叫“能量转换魔法师”，听起来比较炫酷，对吧？但是我觉得大家头脑中有一个想法，就是这到底是什么鬼啊？啊，然后我想拆分一下，拆分几个关键词啊，一个叫能量转换，一个叫魔法，一个叫场域制造。就在刚刚，我其实给大家施了一个魔法。啊，这个魔法是什么？我刚才说心理垃圾啊。当我们讲到心理垃圾的时候，我们头脑中出现了什么画面？垃圾的画面，对不对？很讨人厌，而且呢，我们会觉得当这个垃圾越来越多的时候，可能会好像压得我们喘不过气来，非常想摆脱这样的一种感觉。所以呢，我身边经常会有朋友问我说：“哎，你做心理咨询工作，那你怎么处理那些垃圾啊？”我说，并不是这样子的。来访者他带过来的不是垃圾，其实来来访者带过来它是一种能量。那这种能量，我们被我们语言的一个魔法加了一个标签，叫做负能量，或者说它是对我们有不好的影响的这样的一种标签。贴了这个标签之后，我们就很想摆脱它。心理咨询师的工作是什么呢？我们经过专业的训练，我们训练出了一种本事，我们可以把能量转换到它最原来的那个状态。它其实没有那么多的标签和好坏之分，我们只知道他们对我们会有一些作用啊。然后在咨询的过程中，我们经过这样一种转换，让能量变成对来访者真正有帮助的这样的一种积极的这样的一种能量啊。那么在咨询的过程中，实际上我制造了这样一种场域，通过对话过程制造这样一种场域，在这个场域里面，来访者他可以很安全、很自由。去探索他自己的资源，他自己的力量，并且他获得了怎么样去跟这种能量好好相处的这样一种能力，啊，所以我们又是这个场域制造者。在这个过程中，能量有变化吗？能量其实本身是没有变化的，变化的是说我们可以去应对它，可以很好的去管理它，跟它很好相处的这样的一种力量和技巧。好，那么在这个过程中。我们也可以看到，就是如果从这个视角来看的话，我们对焦虑会不会有一种不一样的感觉？那嗯，如果各位小伙伴对焦虑非常感兴趣，我很推荐大家去看《焦虑的意义》这本书啊。它是存在主义大师罗罗梅写的，在这本书里面呢，罗罗梅他讲了一句话啊，他说：“心理健康就是指生活中没有焦虑。”啊，这本身就是一种不合理的信念。我们似乎没有觉察到，就是说，在生活中没有焦虑这个幻念，它就显露出了对真实性的严重的误解。我不知道大家看到这句话有什么样的感受。那么我当时看到这句话的时候啊，实际上它跟这个接纳承诺疗法的创始人斯蒂夫·海斯讲到的一句话是非常类似的。斯蒂夫·海斯当时讲到说：“心理痛苦无法避免。”当时我看到这句话的时候，我受到了特别大的触动。就是如果我们想着要去消除焦虑、消灭掉它，并且我要把心里的问题全部解决掉，那实际上我们可能走了一个完全错误的道路。那焦虑到底是什么？我不知道大家有没有这样一种感受，就是焦虑它其实不可避免而又无处不在，它是一种确实是弥散性的不安。而且焦虑，它其实有一个特别关键的那种感受，就是不确定和无力感。我们甚至不知道这种不确定和无力感它来自于哪里。但是我们如果静下来，一层一层地把这种感觉剥离开的话，我们会发现它跟我们的生存,存、存在，还有跟我们很重视的价值是紧密相关的。那么我们会发现，就是说，呃，焦虑它这种。不确定和无力感，它虽然没有指向性，但是我们好像似乎能够感受到它对我们的那种非常重要的这样的一种影响。然后，如果我们再接着去看的话，我们会发现，焦虑因为它跟我们的价值观有关，实际上它还具有了一种建设性，或者说它好像有了一些功能和作用。如果我们刚才讲到了，就说把焦虑看作一种能量的话，这个焦虑它对我们是有作用和意义的。比方说，我们人类面临的最根本的一个焦虑叫死亡焦虑，那个死亡焦虑实际上它会让我们开始珍惜时间，然后珍惜生命，并且呢，这种焦虑感还能够让我们形成一种自我的感觉，就我的感觉，我的感觉的形成其实也是为了去跟这种焦虑去建立这样一种冲突。而且，因为有了焦虑的存在，我们开始变得有活力了啊！而且，我们有了一定的目标和那种导向啊！我们也有一些人，他能够很好的去跟焦虑相处的时候，焦虑反而让他充满了活力，找到了生命中的意义。比如说，有一位来访者，他看到了亲友的亡故，引发了他很强烈的躯体性的焦虑，这种焦虑让他开始戒烟戒酒，让他开始健身啊，然后让他重视到说，哎，健康是很重要的。那另外一位来访者，他因为事业上的调整，他也出现了很严重的焦虑。这种焦虑让他开始停下来去思考，说生活中什么对他来说是真正重要的。所以看到这里的话，我们其实可以感受到说，焦虑，我们可以看到它能量的那一面，它让我们不舒服，但是它有作用，还有意义。那么，当我们了解了焦虑本质到底是什么的时候，并且知道了它的运作原理之后，我们好像有了更多的这个办法，想着说怎么样去跟焦虑去好好相处。我其实个人不太喜欢“控制焦虑”这个说法，因为我们知道语言的魔法嘛。当我们说“控制”的时候，我不知道大家有什么感觉，就是很压抑，而且呢，它有一种很生硬的感觉。这种感觉会让我们就是这种焦虑的感受，它反而会进一步激发更多的焦虑。我更愿意用管理，甚至把焦虑看成我们的一个朋友。我们去练习，因为我们对他不熟悉嘛。然后我们慢慢熟悉他，然后我们练习怎么样跟他好好相处。那么，比方说，我比较擅长，就是说，怎么样通过我们的饮食来去处理和焦虑的关系。饮食在我们生活中经常发生。我们一天至少吃三顿饭，而且甚至更多啊。那么，因为它经常发生，它可以作为一个就是食物，在我们现代社会，它相对来说比较充足，而且它很容易获得，所以它既可以作为我们情绪状态的一个显示器，又可以作为我们一个非常好的行为训练的一个干预的手段。那我们要怎么样去通过饮食的这样的一种方法来去训练自己呢？呃，在这里我想先给大家说一下，我们应对焦虑有两种模式，一种叫做毁灭性，一种叫做建设性。啊，我们先来说毁灭性，我们比较熟悉啊，就很习惯采用的这种方式，就是嗯，我们这个饮食，因为它很容易获得嘛，我刚才讲过了，所以呢，我们会把它作为一个非常好的一个应对的这样一种手段。但是我们采用什么方式呢？暴饮暴食，不断的吃，对吧？然后，呃，比如说我呃有一位这个深受这个焦虑症困扰的一个来访者，他告诉我，他说我经常因为吃饭太快，导致我肠胃已经出现了问题。还有一种情况就是说，我们因为焦虑，我们会觉得恶心，会觉得不太舒服，就肠胃不舒服啊。大家知道，我们除了大脑会产生神经递质之外，还有其他地方会产生那个脑内的神经递质吗？就是肠胃。所以我们有一种说法，说我们的肠胃是第二大脑啊。我们在焦虑的时候，我们的肠胃活动其实是会增强的，所以我们才会发现说，诶，为什么我越焦虑，我就会越想吃东西啊？然后出现那个所谓的焦虑肥这样的一种现象。啊，我刚才说说过了，饮食方式可以作为我们一个很好的显示显示器啊。但是同时，我们要找到一个好的方式来去建设性的跟焦虑建立起好的关系啊。比方说，最简单的方式就是观察我们的饮食模式。呃，观察我们的饮食模式怎么看？就是我们可能很少会注意我们怎么吃饭啊，因为它太习惯了，它太像是一个习惯性的动作了。我们在吃饭的时候，我们感受一下。比如说，我在做咨询的时候，其实我会去观察我来访者吃饭的模式。有一位来访者说：“天哪，慢下来太难了。我很想让自己慢下来，但是慢下来太难了。”后来我们经过讨论之后，发现慢下来是他最想做的一件事情。啊，就是接下来他马上可以做的事情就是慢下来，然后还有一位来访者说：“我真的在很认真的吃饭的时候，我发现了什么？我发现了我很难享受这个过程，啊，所以我们在这个咨询的过程中，我们就进行讨论，就是说，哎，原来他其实一直在想，说我怎么样才能过一种让我自己比较享受的生活？我到底是想过一种怎么样的一个人生啊？什么能够给我带来乐趣？其实这是我一直纠结的这样的一个问题。”那么，我们通过这样的一种模式的观察，我们还可以试着，如果我们改变了我们的饮食模式之后，我们内心的冲突和感受又会发生哪些变化呢？或者说，我们的身体又会给我们什么样的一种反应呢？那有了这样的一个观察之后，啊，如果你发现你在这其中体会到了冲突，体会到了紧张，而且很难慢下来，实际上我们的焦虑就已经现身了。啊，这个时候你就已经观察到它了。观察到它，我们再怎么办呢？我刚才讲过，焦虑它来源于什么？它最根本后面的信息是什么？是我们存在的问题。存在的问题更重要的是我们的价值感的问题。价值感就是我们最重视的到底是什么？那我们为重视的东西，然后设定了一些小目标之后，我们就可以朝着我们的小目标一步一步往前走了。所以，如果我们不把焦虑看作我们生活中的障碍，而是看作是一个我们的朋友的话，那么实际上它能够成为我们自我成长道路上非常好的一个引路人。当然，我们得学会一种建设性的方式跟他去相处。我们说，真正的勇敢是什么？真正的勇敢不是说我感受不到恐惧和焦虑。真正的勇敢是，虽然我带着这种不安，但是我仍然能够向前行的这样的一种能力啊。所以，如果说我今天要带给大家一剂解忧良方的话，啊，我希望告诉大家的是，我们迎接焦虑的这样的一种挑战，可能比躲避它更有意义。而且呢，我们可能需要换一种方式跟焦虑相处。那第一步就是好好吃一顿饭，拥抱焦虑。我觉得也是拥抱我们最真实而且智慧的生活。谢谢大家。